0: El Departamento de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta FASORES, un programa donde los humanos vibramos a la frecuencia de la electrónica. Bienvenidos.
1: Buenos días, queridos radioescuchas. Estamos aquí una vez más como cada martes a las 12 en su programa FASORES del Departamento de Ingeniería Electrónica. Y en esta ocasión tengo nuevamente la, el gusto de compartir cabina con mi compañera Fanny. ¿Cómo estás,
2: Fanny? Hola, Claudia. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Pues aquí todavía disfrutando del calor <risa> extremo que estamos sufriendo. Todos los mexicanos, no sé en cuántos otros países también estén así, pero definitivamente esto no parece acabar. Fíjate que justamente la semana pasada hablaba con un
1: buen amigo que vive en Madrid y comentábamos lo loco que está todo esto. Al re él me decía, es que es el mundo al revés, aquí estamos a 26 grados. Oh. Cuando yo estaba allá de sabático, en estas fechas estábamos a 38 grados en la noche. Ay, qué
2: horror. Cuando
1: le dije del clima de aquí, me dice, es que no me lo puedo creer. Acá estamos a 26 y es, esto es increíble para Madrid. Entonces, pues realmente sí es el mundo al revés. Estamos
2: ¿no? un poco cuatrapiados y pues bueno, estamos aquí, pero disfrutando también de, de lo bonito que está el tecnológico. La verdad, la verdad, este, tan solo por disfrutar este el tecnológico dan ganas de volver a inscribirse. Fíjate que
1: yo lo, lo comento siempre que puedo. Ayer estaba con unas personas en la tarde y ellas se quejaban de que, por un lado no soportan el calor en sus oficinas, y por otro, si prenden el aire acondicionado, el ruido, y que a algunas les da alergia. Y dije, esa es la ventaja de trabajar en una institución como la nuestra. Yes. Yo sufro con el calor muchísimo, yo sufro con el sol muchísimo, pero tan solo venir del laboratorio aquí a la radio, ver los jardines, ver los árboles, y ahorita este airecito cruzado que Así está entre es, esta puerta y esta ventana, que es mucho
2: más fresco y sano,
1: que el aire acondicionado
2: ah, efectivamente y también con la envidia de los habitantes de León, ¿no? Creo que ya hasta les granizó por allí ande de ver, me parece. Qué barbaridad, estaba no sabía eso. Estaba fascinada, yo viendo cómo el malecón, bueno, el cauce del río, allá en Alcán <risa> otra vez ya lleva agua. <risa> de, fíjate que es muy
1: triste porque también estaba viendo un reportaje de cómo las presas en nuestro estado están al 40% de su capacidad. Eso ya agua. es muy grave, ¿no? Así
2: es, efectivamente, y pues realmente la región, aunque es muy industrial, sigue siendo agrícola.
1: Así es, pero, pero además la preocupación, si no hay lluvias no hay captación de agua, si no hay captación qué pasa con los mantos y qué pasa con el agua, ah. no sé si en la zona donde tú vivas ocurra, pero aquí por los alrededores del tecnológico hay un problema de agua, la, eh, la junta de agua potable corta el suministro de agua en ciertos periodos, debido ¿Qué? sobre todo al calor y a la escasez que se está haciendo, o sea, no te dejan sin agua por días, pero sí de pronto pero en el día sí. hay cortes programados, lo sí. cual es terrible, ¿no?
2: Y eso nos debería de enseñar, ¿no? Que, que debemos de cuidar el agua, o sea, ya no ahorita por el calor, sino siempre. Así es, sí, este, pues regar con moderación, pero a, en los momentos ya en la pues, tarde noche, que ya el sol ya no pega, este no lavar las cocheras o, Así con cubetas y arrojando toda el agua. Sí, de, de hecho,
1: fíjate que es muy triste cómo, cómo el agua se sigue desperdiciando en actividades tan básicas. Tristemente, a mí me ha, me ha tocado ver cómo hay gente que todavía lava los trastes dejando la llave abierta todo el tiempo.
2: Así es. Como
1: hay gente que se lava los dientes dejando la llave todo el tiempo abierta. A mí me duele ese desperdicio. Efectivamente. Es, es de verdad... Una falta de conciencia tremenda. Así es.
2: Y ya, como decían, es hasta una desvergüenza, realmente, <risa> la verdad. <risa> bueno, con ¿qué, te, con ¿qué, te, toda ¿qué te digo, La Fanny? palabra completa, hay que decirlo Es una Fíjate que, que
1: hablando de esto, del cambio del cambio climático y de todos los problemas que se vienen por el calentamiento global, eh, la IEEE, que es la Asociación de Ingenieros en Eléctrica y, Electro Electricidad y Electrónica más grande a nivel mundial, ha hecho muchas, ha realizado, perdón, muchas acciones que intentan mitigar el calentamiento global o los cambios climáticos. Sin embargo, ellos dicen que a pesar de que se han implementado ya acciones, todavía se puede hacer mucho más. Eh, llegaron al grado de crear un comité sobre cambio climático. ¿Tú sabías que la IEEE tenía este comité sobre cambio climático?
2: Pues no, porque... Por lo que sabemos de la IEEE, no pareciera tener ninguna relación y es, con el ambiente. Es bien, es bien interesante, fíjate, porque
1: este cambio climático eh, tiene como uno de sus objetivos coordena, coordinar los esfuerzos de la IEEE ante la crisis climática global, sobre todo por un cargo de conciencia, porque un tercio de las emisiones globales son producidas por la generación de electricidad.
2: Efectivamente, o sea, eso es parte de, de la conciencia ética profesional que tenemos todos los ingenieros precisamente con el planeta. ¿no?
1: Así es, inclusive la misión de este comité es ayudar a reducir el cambio climático a través de soluciones técnicas y ellos publican una serie de cinco consejos o cinco tips para... Uh, disminuir las emisiones contaminantes y evitar el cambio climático o disminuirlo. La primera de ellas nos compete a todos y todos podemos hacer algo al respecto y es ahorrar energía. Ellos dicen que si atenuamos las luces en un 20 ciento tanto en las casas, en las oficinas, en los hoteles y en las escuelas, se ahorraría un 10 de electricidad. Inclusive dicen que la mayoría de las personas ni siquiera notarían la diferencia en la iluminación, dis disminuyendo un 20% las luces. Dismiluce. Otra cosa que ellos sugieren es cambiar a iluminación LED. La comparan con las bombillas incandescentes normales, que ya la mayoría no existe, pero dicen que los LEDs utilizan 75% menos energía que un foco. ¿Te das cuenta del ahorro energético de esto?
2: Y no solo eso, sino que si recuerdan cuánto calor generaban esos sí. ingratos ahorita como está el clima, yo creo que no lo dudaríamos en cambiarlo. Inclusive, hablando del clima, ellos mencionan también
1: que los enfriadores de aire... Podríamos subirle la temperatura En dos grados centígrados Que no marcaría la diferencia En cuanto a mitigar el calor Pero sí ahorraría un 10% más de electricidad Yo cuando leí esto dije Seguramente hablan por Estados Unidos En Estados Unidos Todas las oficinas están en congelación Tienen una temperatura Muy, muy, muy baja, baja. Entonces simplemente Subirle dos graditos Y ya gasta menos energía Los aires acondicionados
2: sin embargo, eh, si tú recuerdas, los chicos aquí en el laboratorio también se pasan. Tienen los aires acondicionados a temperaturas que luego ya ni pueden trabajar del frío que Del frío. Claro, entonces, ¿por qué lo hacen? Exageran porque
1: dicen hace mucho calor y lo ponen muy frío. La realidad es que la solución sería ponerlo a una temperatura ambiente durante un buen rato para que poco a poco empiece a enfriar y obviamente cerrar ventanas, cerrar puertas Ajá, para claro. que el aire haga su función, ¿no? Pues bueno, esta primera sugerencia que hace la IEEE, pues nos compete a todos, todo lo podemos poner en práctica y pues sí se ahorra un porcentaje considerable en energía eléctrica. A lo mejor habrá quien diga, pero pues yo que, yo ni pago la energía. Pues no, pero ese 10% de energía que se está ahorrando es un 10% de energía menos que se tiene que producir. Entonces, ahí está el ahorro para el mundo, no para tu bolsillo, ¿no? Es muy importante tener conciencia de esto. Cuando hablamos de ahorrar energía, no significa que vas a ahorrar económicamente de tu bolsillo. Significa que va a ser necesario producir menos energía y eso impacta también en el cambio climático, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país la mayoría de la energía se produce con calor, son centrales termoeléctricas y no nada más en nuestro país, en todo el mundo. Entonces la IEEE dice que es poco probable que se cierren por completo las centrales eléctricas que usan carbón. ¿Por qué? Pues porque ya son plantas bien establecidas, no es fácil el cambio, no es barato el cambio, pero sí es indispensable mejorar su eficiencia. Porque las plantas de carbón convencionales que hacen hervir agua, que generan vapor, que luego activan una turbina, etcétera, tienen una eficiencia de únicamente el 38%, que son sumamente ineficientes. Entonces, ellos proponen una alterna como alternativa plantas de ciclo combinado, que en su primera etapa, pues sí si usan el calor para generar vapor, para que produzca electricidad, pero que el calor que, que usan uh -huh. también se… Ay, perdón, es que me llegó un mensaje y me tapó todo esto. <risa> que el calor de escape se use también para producir vapor que haga generar una segunda turbina. Okay. O sea, que se use doble el carbón. Dice que esto, perdón, doble el, el calor. Que esto haría que sea un 25% más eficiente una planta de ciclo combinado. Pero además van más allá. Al quemar carbón, se genera se genera dióxido de carbono. Existe la posibilidad de que ese dióxido de carbono se entube y se almacene para usarlo, para producir más energía. Sin embargo, ya esta tercera etapa todavía es muy costosa y se requiere mucha ingeniería para hacerlo. Entonces, obviamente ellos se refieren a países subdesarrollados o a países cuyo principal... Cuya principal generación de energía eléctrica Es a través de plantas de quema de carbono Pero bueno, ahí también está otro, Otra sugerencia que ellos hacen para, para disminuir el calentamiento Global y aprovechar las emisiones que, que generan estas plantas Otra cosa que Ellos proponen es Las este, energías Alternativas, pero las que se llaman En línea y fuera de línea ¿Qué son estas en línea? Las energías este, perdón, las energías alternativas que se conectan, perdón, interconectadas o fuera de línea. Las interconectadas, ¿qué, es, qué hacen? Están directamente a la línea de, de nuestro caso de Comisión Federal y están inyectando energía a la red. Toda la energía que generan las plantas eh, de energías renovables se conectan a la red. Pero también existen las que son fuera de línea. ¿Qué significa? Que almacenan energía. Estas personas de este comité sugieren que haya más eh, plantas fuera de línea, de manera que almacenen la energía para que se use en las horas pico y que sea cuando realmente se entregue. Normalmente las horas pico no coinciden con las horas de mayor de mayor generación de energía alternativa. ¿Por qué? Pues porque el sol está más fuerte ahorita. Uh -huh y entonces no se usa tanta energía, pero ya en la tardecita o al amanecer se usa mucha energía y no hay tanta irradiancia solar. Entonces, este comité sugiere que sean más sistemas independientes los que generen la energía. También ellos hablan del combustible de hidrógeno de bajo costo y bajo contenido de carbono. Dicen que debe considerarse indispensable como parte de la combinación de la energía renovable. Es decir, que este combustible debería ser indispensable en automóviles para suministrar electricidad y calentar hogares, dado que esa emisión es un combustible con cero emisiones de carbono. Entonces, bueno, ahí está la tercera sugerencia. La cuarta, y a mí me llamó mucho la atención esta cuarta, es hacer centrales nucle nucleares más pequeñas. Sabemos que hay un gran estigma en relación a las plantas de energía nuclear, ¿no? Por todos los accidentes muy conocidos que ha habido, como Chernobyl, Fukushima, Three Mile, etc. Sin embargo, ellos proponen unas pequeñas plantas que les llaman reactores modulares nucleares. ¿Qué son? Son más fáciles de implementar, son menos costosos de construir y más seguros que una planta. Es simplemente un reactorcito. Por llamarlo de alguna okay. forma dice que son, Dicen que son bastantes poderosos Porque pueden producir hasta 300 megavatios de electricidad wow. Cuando las plantas tradicionales están alrededor de 1200 Entonces, si dices, bueno, sí es muy chiquito Pero estos se ensamblan en fábricas Entonces, se ensamblan, los mandan a que se instalen uh -huh. en el lugar que quieran Y una planta nuclear tradicional debe construirse el en el sitio Ajá. Entonces, estos pequeños modulitos, que por sus siglas en inglés les llaman SMR, tienen otra ventaja, no necesitan estar ubicados centra, cerca de grandes masas de agua para manejar la descarga residual de calor. Recordemos que aquí en la núcleo eléctrica de nuestro país está en Veracruz, junto a una gran laguna, cerca del mar, etcétera, ¿no? Por todo lo que, lo que implica. Pues entonces ellos dicen que estas centrales podrían ayudar en lo que el mundo está preparado para subsistir con energía renovable completamente, lo cual ven muy difícil, hay por ahí un plan que dice que para el 2050 podríamos ya subsistir únicamente con energía renovable, pero pues estos señores dicen que no, que si no tenemos ayuda de nucleoeléctricas pequeñitas, no va a ser posible porque todavía no existe la generación renovable suficiente para alimentar de energía al mundo. Otra, la última sugerencia que hacen es incrementar la transferencia de electricidad a través de las fronteras nacionales. Nosotros en, en el uh -huh, sur del país che -che. tenemos una gran hidroeléctrica que comparte energía eléctrica con algunos países uh -huh. sudamericanos. Lo mismo tiene Brasil con su frontera con Uruguay y Argentina. Uh -huh. Sin embargo, dice que necesitamos muchos más, porque sobre todo países muy pequeñitos no generan la suficiente energía para alimentar su país, entonces que eso sería lo ideal, que se siguiera haciendo eh, energía, transferencia de energía a través de las fronteras, ¿no? ellos ponen el ejemplo de Estados Unidos, eh, Estados Unidos no, no puede generar toda la energía que utiliza, tremendo país, ¿no? Eh, ellos compran energía a Canadá, por ejemplo Italia le compra a Francia, eh, España y Suiza también le compran a Francia, entonces… Es, es curioso cómo países que podrían eh, entenderse como grandes potencias como Suiza Tiene que comprar energía porque no es capaz de producirla sí, toda claro. él ¿no? uh, El actual presidente de la IEEE en este 2023 Saifur Rahman es un experto en energía y profesor de ingeniería eléctrica e informática en Virginia Tech Él fue de los fundadores de este comité de la IEEE sobre cambio climático y él declaró algo muy interesante respecto al Acuerdo de París, ese famoso acuerdo para cuidar el cambio climático. Este se firmó hace casi 10 años y, y les dijo en una declaración, y la voy a, bueno, iba a decir, la voy a leer textual, pero ya no es textual porque la dijo en inglés, ¿no? Este, Traducida su declaración dijo, nosotros como tecnólogos decimos que si mantienen sus posiciones, nunca tendrán un acuerdo refiriéndose al Acuerdo de París, ¿no? Dijo, queremos ser un socio de soluciones para que podamos tener fiestas en la mesa para ayudar a resolver este problema de las altas emisiones de carbono a nivel mundial. Y para esto él pone en la mesa la base de datos de la IEEE y lista los cientos de miles de artículos y les dice, no tienen que leerlos todos, nada más lean los últimos, para que se den cuenta de las propuestas de tecnología que hacen los investigadores de todo el mundo para mejorar la generación de energía eléctrica y ayudar a disminuir el cambio climático. También dijo que ninguna de las soluciones es nueva o no probada, <risa> pero que siempre el objetivo es brindar una cartera de soluciones aceptables y que se puedan implementar tanto en las economías emergentes como en los países desarrollados. Entonces él, él les invita a que mediante aplicaciones creativas de tecnologías ya disponibles, pongan en práctica soluciones para que al final del día los beneficiados sean los pobladores del mundo.
2: Pues muy interesante, Claudia, sobre todo porque eso es la ingeniería, sí. la aplicación de todos los conocimientos, pues tenemos científicos hablando del cambio climático, de cómo acabarlo y todo, pero la ingeniería es poner en práctica pues todo eso, ¿no? Y pues aquí está una muestra de que la, los ingenieros en electrónica, los eléctricos y todos los que están asociados a IEEE, podemos aportar algo a a esto para evitar, bueno, o detener un poco, ¿no?, el, el, cambio, el cambio climático. Así es, y pues hay un comercial para que quien
1: quienes de nuestros estudiantes o de nuestros compañeros no estén suscritos a la IEEE, se inscriban y vean el mundo de información que tenemos a, al alcance de nuestra
2: mano En, en otras áreas que ni, que tal vez Digamos, no son de nuestra competencia Pero sí, porque finalmente Por allí estamos, somos ciudadanos Aquí en este mundo, ¿no? o sea no, Tal vez no ciudadanos del mundo como anda la moda Pero sí, estamos aquí Y bueno
1: y estamos sufriendo las consecuencias del cambio
2: climático. Efectivamente. Y fíjate que hablando de eso, pues en México tenemos mucha ventaja porque no solamente este, bueno, tenemos la nuclear eléctrica, tenemos algunas este de de carbón, pero también tenemos muchas hidroeléctricas, como la que mencionas, también acá en Infiernillo tenemos también este las termoeléctricas, pero de um, Ay, de los azufres se me fue la palabra. De energía geotérmica. Ajá. Energía geotérmica. Y Entonces, nosotros en México podemos aportar mucho en, en ese aspecto.
1: Y, y recuerda de, también que tenemos ya grandes campos de energía solar, Exacto. tanto en el sur como en el norte del país. Efectivamente. Entonces, somos un país bendecido con todos estos recursos naturales. ¿No les, de sí es? los que podemos... Este, de lo que podemos emplear para la generación de nuestra energía, ¿no?
2: Efectivamente, y pues ahí está la moneda, como dicen. Pues.
1: La moneda está en el
2: aire, quien quiera agarrarla y trabajar en ello, ¿no? Exactamente, así es. Y bueno, esperemos que esas diferencias, porque finalmente sí son posturas, cada, claro. siempre hemos dicho, cada quien haga, jala agua para su molino y es muy difícil que dejemos este… Un riachuelito para el vecino, ¿verdad? <risa> Así es, muy bien, pues bueno,
1: esperemos que con esto hagamos un poquito de conciencia y pues bueno, hay una gran área de oportunidad en esto.
2: Muy bien, Fanny, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Bueno, pues ahora precisamente este anda muy en nuestras redes, o sea, de lo que es la nueva carrera que va a tener el tecnológico, que ya posteriormente nos van a platicar un poco de ella pero estamos hablando de la física eh, de la ingeniería en, en semiconductores y entonces el tema que yo traigo es precisamente un breve sobre la física del semiconductor, de qué se trata de qué se trata esto Así, muy a grosso modo, no nos vamos a meter en el curso de física de semiconductores que llevamos todos los ingenieros en electrónica, pero para que más o menos se empiecen a enganchar con, con este tema, ¿verdad? Y bueno, este, vamos a hablar que, vamos a decir que cuando hablamos de la parte física de un objeto, siempre estamos entendiendo a características que podemos ver de ese objeto, que pueden ser pues su tamaño, sus dimensiones, su forma, color, etcétera, ¿no? Incluso si es rugoso, si es liso, cosas de este tipo. Pero cuando nos estamos refiriendo a la física del objeto, nos estamos yendo un poco más adentro, ¿sí? Algo que no vemos y es a nivel atómico, ¿sí? Cuando estamos hablando de la física del semiconductor, hacemos referencia a las características que tiene un material Debidas a su estructura atómica y los enlaces que tiene ¿sí? Pero pues vamos a regresarnos un poquito a la secundaria Mis alumnos me van a decir, maestra eso a mí me lo enseñaron Pero si sí. se ponen a meditar, te, seguro lo recuerdan ¿sí? Y bueno, este, en esa, en química, en todos los cursos de química Si, no, este, si lo recuerdan ustedes compañeros este, este, Nos enseñaron los modelos atómicos ¿Sí? Es decir, la forma que toma un átomo por el arreglo de sus partículas básicas, que bueno, nada más nos vamos a referir al electrón, al, al protón y al neutrón. Uh -huh. ¿sí? Cuando, este, nos vamos a ir así sin mucho detalle, para no hacerla cansada y, pues, espero que más entendible, lo más entendible posible. ¿sí? Eh, sabemos que el átomo está formado por un núcleo central donde se alojan los protones y los neutrones, los protones, como sabemos, tienen una carga positiva y los neutrones pues tienen una carga neutra o decimos que no tienen carga, carga eléctrica. Alrededor del núcleo orbitan o se mueven los electrones que contienen una carga negativa. ¿sí? Bueno, no nos vamos a meter en problemas de cómo orbitan, uh -huh. en qué dirección, nada. ¿sí? Pero lo que sí debemos de saber es que en cada órbita está asociada a un nivel de energía. Y permite cierto número de electrones, de acuerdo a, a la estructura que tiene, eh, al número de electrones que tiene total el, el átomo. Cada vez que un electrón salta de un nivel de mayor energía a uno de menor energía, debe deliberar la energía sobrante. En el entendido de que si está más arriba tiene mayor energía que uno que está sí, más abajo. Ok, bueno. Aquí vamos a hablar de la ley de atracción y repulsión. Si la recuerdan, significa que, este, como decíamos nosotros, los, los iguales se repelen y los opuestos, <ríe> los opuestos se, atraen. se atraen. Estamos hablando de que cargas negativas y positivas se atraen, cargas positivas positivas se repelen o negativas con negativas se atraen. ¿A qué, eh, ¿A qué va esto? Bueno, a que si tenemos en el núcleo una carga positiva y en las órbitas una carga negativa, pues entonces por la ley de atracción, los electrones tienden a unirse al protón que está en el núcleo, pero bueno, por el giro, por la física, etcétera, no se colapsan hacia el núcleo bueno, vamos a, a entender esto y bueno, cada, cada electrón está en una que llamamos banda de energía, la última banda de, de, del, del átomo, donde están alojados los electrones, le llamamos o le conocemos banda o capa de valencia, que si recuerdan es lo que nos decía el maestro de química, allí es donde se generan todos los enlaces para formar los diferentes elementos o materiales que, que tenemos. ¿sí? Pero, lo que nunca nos dijeron es que por encima de esta banda hay otra banda que se llama Banda de Conducción. Y bueno, vamos a, vamos a, un, a nuestro corte de medio y regresamos. No te desfases, vibra a nuestra frecuencia.
0: Estás escuchando Fasores. 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 En un momento regresamos. ¡Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia! ¡Estás escuchando Fasores! ¡Regresamos con más energía!
1: Pues estamos aquí de regreso en su programa Fasores, como todos los martes a las 12. Recuerden que si no tuvieron oportunidad de escucharnos, si conocen a alguien que normalmente nos siga y no pudo escucharnos el día de hoy, pueden escucharnos más tarde en el podcast por Spotify, Siguiendo a Radio Tecnológico de Celaya Específicamente su programa Fasores Y recuerden también que pueden Escucharnos por el 89.9 De FM o por internet A través de Radio Tecnológico de Celaya Y pues bueno, antes del corte Estabas estaba Fanny comentándonos eh, Recordándonos Nuestras épocas de química Para entender lo que son la, Lo que es la física de los semiconductores
2: Así es y bueno nos quedamos en la banda de Valencia que es lo que les comentaba donde está, es la última banda o capa ah, en donde orbitan los electrones de un átomo y es donde se lleva a cabo pues ciertas características que nos permiten desarrollar lo que llamamos semiconductores, pero bueno vamos por partes. Hablando de la banda de Valencia y desde el punto de vista eléctrico, bueno los electricistas lo saben, bueno eh, saben de lo que voy a hablar, sí. <risa> <risa> o sea, cuando tenemos un, un electrón en, eh, con una banda de valencia de, que tiene de 5 a 8 electrones, entonces le llamamos un material aislante o no conductor, ¿sí? ya que el número de electrones tiene mucha fuerza eh, de atracción hacia el núcleo como para ser este, repelidos fuera de esa capa de valencia hacia la capa de conducción. Por otro lado, si el, la capa de valencia de nuestro átomo tiene menos de tres, menos de cuatro electrones, estamos hablando de un material conductor, que es eh, lo que conocemos, los cables, el aluminio, el cobre, el oro, que es el mejor conductor que tenemos, solo que sale muy caro tener cables de, de oro, ¿verdad? Este, De hecho, el cobre no se utiliza, si ustedes lo ven, este, más bien tenemos eh, cable de transmisión de aluminio, no de cobre, imagina si se vuelan nuestros cables, ¿verdad? Sí, las, si, si se roban los de cobre, <ríe> imagínate. Sí, así es, pero bueno, a estos materiales les llamamos materiales conductores, sin embargo, entre los, los tres electrones y los cinco tenemos un intermedio, el cuatro, cuatro electrones de valencia, de estos, de, en, la tabla, en elementos de la tabla periódica y estos materiales es a los que llamamos materiales semiconductores. ¿Por qué semiconductores? Bueno, pues porque bajo ciertas condiciones, incluso de temperatura, de campos magnéticos, ya no digamos de la alimentación eléctrica, conducen en un sentido se convierten en conductores y en otras condiciones, bajo otras condiciones de esta misma, este, campos magnéticos, etcétera, se convierten en aislantes, no conducen, o más bien no conductores, no tanto aislantes, sino, sino no conductores, ¿verdad? Estos materiales semiconductores que están, digamos, en la tabla periódica, podemos hablar del silicio, del germanio, que son los elementos de la tabla periódica más utilizados para desarrollar este lo que nosotros llamamos dispositivos electrónicos, pero también tenemos otros como son el azufre, por ejemplo, y algún otro, este, curiosamente, el azufre yo también este, decía. Viste yo la cara. Que, ajá, sí, yo también me quedé así como que, ah, el azufre. Creo que no conozco ningún dispositivo electrónico basado en el azufre, pero curiosamente tiene esta característica. Esta característica precisamente hablando ya de la física del elemento, que sería la física del semiconductor, que se caracteriza precisamente por tener cuatro electrones en su banda de valencia
1: que podría tener mucho que ver con otras características uh -huh. como la volatilidad y todo eso que debe tener el azufre, ¿no?
2: Exacto. Entonces, eh, digamos que podría ser un poquito más inestable, Así es, lo ajá. que llamaríamos, ¿no? O lo que llamarían los químicos y los físicos. Sí. Ahora también tenemos algún componente, el arsenio de galio que también es, ya no es un elemento natural, o sea, no es un elemento básico de la tabla periódica, sino es más bien un compuesto, pero que tiene ciertas propiedades que en su última banda de valencia son cuatro electrones y tiene otras características que lo hacen mucho mejor que el silicio y que, que el germanio. Y bueno, por ahí se han estado desarrollando algunos otros materiales que, este, que funcionan como semiconductores. El detalle de este tipo de semiconductor, llamados semiconductores intrínsecos, porque ya por naturaleza vienen con sus cuatro electrones de valencia, es que requieren mucha energía para que el electrón salte de la banda de valencia, aunque son cuatro, este, salte de la banda de valencia a la banda de conducción, que en nuestro caso es lo que se necesita para para que haya corriente eléctrica, necesitamos que los electrones se liberen de la banda de valencia, pasen a la banda de conducción y empieza el movimiento, ¿verdad? Aquí el detalle es que este, se viene un fenómeno como de cascada, donde un electrón salta de la banda de valencia a la banda de conducción, golpea a otro electrón de otro átomo en su banda de valencia, pero ocupa ese, ese hueco que dejó y entonces al final como que se vuelve a estabilizar, por decirlo de esta manera, vuelven a entrar un, un electrón, a, vuelve a caer a la banda de, de Valencia y se detiene el flujo. Entonces necesitamos que haya movimiento, para que haya corriente eléctrica, para tener energía eléctrica, necesitamos que haya movimiento de esos electrones en la banda de, de la banda de Valencia a la banda de conducción y que no vuelvan a caer o caigan lo menos posible a la banda de Valencia. Entonces... Se, ha, se desarrolló lo que llamamos semiconductores extrínsecos. ¿sí? ¿En qué consiste el semiconductor extrínseco? Bueno, imagínense que el, el átomo, o bueno, el, los átomos de semiconductores, por ejemplo, los átomos de silicio, se forman o se van uniendo en lo que llamamos una red imagínense que están formando con sus niños un cubo con palillos y bolitas de plastilina, las bolitas de plastilina unen los extremos de los palillos para formar esta estructura cúbica, un cubo ¿sí? relativamente es una estructura fuerte ¿sí? que, no, este, que no, eh, no tiene ningún movimiento, ahora imagínense que cada una de las bolitas de plastilina es un átomo de silicio, cuando estamos hablando de dopaje Estamos diciendo que vamos a quitar una bolita de plastilina y en lugar de la plastilina vamos a colocar una bolita por ejemplo de barro para que funcione como, como unión entre los palillos, sin embargo el barro ya va a tener otras características diferentes de la plastilina. En nuestro caso, podemos estar agregando, quitando átomos de silicio y agregando átomos de fósforo, de boro, de, de, ar, de arsénico, de boro, de aluminio, perdón, iba a decir aluminio y lo cambié por boro, ¿sí? que tienen eh, capacidad de quitar o agregar electrones en la capa de valencia. Ahora, resulta que pues, al quitar electrones, vamos a dejar huecos, al agregar electrones vamos a tener más electrones sueltos en nuestra banda de conducción. Entonces, esto precisamente es lo que se está buscando, que existan estas deficiencias de electrones o excesos de electrones para provocar una corriente o un flujo continuo de cargas eléctricas en nuestro material semiconductor extrínseco. ¿sí? Este cambio, este simple cambio que pudiera parecer muy sencillo pues simplemente quito un átomo y lo un átomo de silicio y lo sustituyo por otro átomo de otro material es lo que ha permitido que tengas un celular en tus manos una televisión en tu casa o cualquier aparato electrónico eh, inmediatamente pensé en el, los sonidos <ríe> en los sonidos eh, que tenemos no de nuestras casas el, el home theater todo eh, eso. todo todo, es, todo, todo. Este, aqu aquello que, es, que utilice un dispositivo electrónico, está basado precisamente en este dopaje, que pudiera parecer muy sencillo, pero que no es tan, tan simple. ¿sí? La, la energía de semiconductores es entonces la aplicación de los conocimientos teóricos relacionados precisamente con la física del, dis del semiconductor para desarrollar nuevos materiales y dispositivos electrónicos, para mejorar las características de los sistemas. Y estamos hablando del tamaño, de la velocidad y de la robustez de estos equipos o sistemas. Y bueno, eh, pudiera parecer, bueno, ¿y qué tiene que ver la ingeniería electrónica? Pues todo, ¿sí? Porque cada vez que hablamos de semiconductores estamos hablando de ingeniería electrónica. Y entonces tenemos áreas de desarrollo como son fuentes de alimentación más eficientes. Porque, bueno, eso ya es tema de otro Sí, el entre más pequeño, más calor. Entonces necesitamos disipadores, necesitamos fuentes de energía que sean mucho mejores para no eh, evitar este contratiempos. Si recuerdan por ahí un aparatito que se quemaba, ¿no? Este porque su fuente de energía era muy malita y este, se calentaba mucho. Sí, eh, también tenemos eh, este, tenemos mejoras en los sistemas de control con mejores tiempos de respuesta y frecuencia, aplicaciones en el área médica, en el área aeroespacial, en la industria agroalimentaria, agro en telecomunicaciones, en el área de metalmecánica, robótica, domótica y otras muchas áreas que abarca la ingeniería electrónica. Y entonces pues estamos abriendo, la estamos haciendo una invitación a nuestros radioescuchas que quieran conocer acerca de la carrera de ingeniería electrónica y esta nueva carrera de ingeniería de semiconductores que nos visiten aquí en el Tecnológico, vengan y pregunten, no hay problema, los mandamos con
1: quien sí sabe. <risa> y, y precisamente Fanny, eh, en relación a esto, ¿qué, tiene que ver la ingeniería en ¿qué tienen que ver los semiconductores con la ingeniería electrónica? Todo, yo siempre que, que me preguntan, las personas que no tienen la menor idea Ajá. entre la diferencia entre un ingeniero eléctrico y un ingeniero en electrónica Es el uso de semiconductores así es. ¿Para qué? Pues para eh, la optimización y control de la energía eléctrica básicamente ¿no? a, de, a manera muy general Y tan es así que la ingeniería electrónica y, la ingeniería y los semiconductores perdón, están tan relacionados Que precisamente el próximo ciclo escolar el Departamento de Ingeniería Electrónica ofrecerá una nueva carrera. Y para ello tenemos como invitado el día de hoy, no lo habíamos presentado, pero está aquí desde el principio del programa, precisamente el jefe del Departamento de Ingeniería Electrónica, el doctor Nimrod Vázquez. Bienvenido.
3: Muchísimas gracias. ¿Qué tal?
1: Este, a todos. Gracias. Y pues bueno, doctor... ¿Cuál es el motivo de su visita? ¿Cómo está esto de que el Departamento de Electrónica abre una nueva carrera? ¿Qué tiene que ver con lo que nos comentó la maestra Fanny?
3: Pues todo, finalmente eh, el Departamento de Eléctrica y Electrónica ¿Ya, ya me escuchan ahora? sí. Muy bien, este, sí, les decía el Departamento de Eléctrica y Electrónica oferta una nueva carrera es la Ingeniería en Semiconductores se va a ofertar a partir del siguiente semestre, a partir de agosto Apenas recién nos autorizaron la, la apertura del programa, por lo que apenas estamos en este proceso de, de promocionarla, pero sí, finalmente eh, se abre. Eh, el motivo de, de esta carrera pues, es abarcar todo lo que es el ciclo de, de la cadena de valor de, del semiconductor, desde la física, que fue lo que platicó la maestra, entender cómo son cómo se construyen estos semiconductores, hasta el diseño de un circuito integrado, que son finalmente un semiconductor, para alguna aplicación en específico. Obviamente se necesitan conceptos de electrónica a lo largo de todo esto, pero sí, la carrera intenta cubrir desde la física del semiconductor hasta eh, el diseño de, del circuito integrado, que sería el resultado final para alguna aplicación en específico. Básicamente, en ese contexto está orientada a la carrera y pues sí tiene muchos toques de electrónica, pero con esos nuevos tintes para esta nueva carrera.
2: Sí, adelante, Fanny. Este, uh -huh. Y también, como todas las carreras que oferta el Tecnológico Nacional de México, ¿va a tener un módulo o módulos de sí, especialidad?
3: Sí, mira, ahorita las, las cifras exactas de porcentajes este no me las sé, pero... Todas las carreras en el Tecnológico Nacional de México tienen eh, materias básicas o de ciencias básicas. Un porcentaje de esas materias tiene que ser cubierta en todas las carreras. No recuerdo ahorita ese porcentaje, pero me lo voy a inventar ahorita. Pensemos que son el 20%. Todas tienen que llevar ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. ¿no? Las matemáticas y las físicas básicas que se requieren. Después unas materias que tienen que ver con la especialidad, la carrera en concreto pero también algunas otras materias que tienen que ver con formación integral, este, como desarrollo de proyectos, este, ética, etc. ¿no? Otro tipo de materias que complementan la formación de, del tecnólogo y también al final se le da una, una especialización eh, a, a la persona dependiendo de la carrera que sea, pueden ofertarse los diferentes módulos de especialización y cada estudiante puede escoger entre los diferentes módulos que vayan a uno ofertarse en su momento. Es correcto.
1: De hecho, este la estructura base de la carrera es prácticamente la misma que electrónica, ¿no?
3: Sí, eh, más o menos si hablamos de, de las diferencias que habría entre ingeniería electrónica e ingeniería en semiconductores, yo pensaré que aproximadamente el 70% es casi similar, o, o, por no decir igual que electrónica, pero sí hay diferencias, eh, obviamente son carreras distintas y sí hay diferencias. Entonces las diferencias están precisamente en esa parte del diseño de los, de los integrados, meterse un poquito más en la física, eh, en conocer más sobre los materiales con los que se van a construir, porque eso no se abarca en una carrera de electrónica. Eh, hay, obviamente… De la carrera de electrónica hay materias que se quitarían Si hablamos así como que yo agarré de base La de electrónica y que le quito y que le pongo uh -huh. Pues se quitan materias que Ya no se verán en una carrera de semiconductores Que antes se veían en electrónica Pero que ahora con el énfasis que se le va a dar Pues tienen que incluirse Estos de diseños de circuitos integrados Y aprender un poquito más sobre la física Del dispositivo
1: O sea que no es necesario ser un experto en química para estudiar ingeniería en semiconductores. No, no,
3: claro que no, no, claro que no y al final también eh, como toda carrera te puedes especializar en algo, o sea, eh, se les da un poco más de física, este, ni tanto química, es más bien física, sí, sí. Eh, lo que se da eh, con un poquito más de profundidad, si tú al final, al, al finalizar la carrera quieres dedicarte más a la parte de la física, pues lo puedes hacer. Pero también te puedes especializar solamente en el diseño de circuitos integrados que pueden ser analógicos o circuitos integrados y digitales y, y, y qué es lo que quieras diseñar como tal. ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, un diseñador que, que ya tenga esta carrera y le dicen, este yo necesito eh, producir eh, un integrado que quiero que me mida tal variable y que me pueda procesar y que me lo haga y que me dé tal, tal medición. ¿no? Pues entonces tú te puedes encargar de diseñar el circuito integrado que mida todas las variables que se que que te, te soliciten y que entregue la variable que tú quieras y que eso esté en un solo integrado de propósito específico. Entonces, ese, ese te lo encargan y ya el, el empresario pues se dedica a producir estos estos circuitos integrados para algo en específico. ¿no? Básicamente podría ser y puede ser esas dos tendencias tanto en digitales como en analógico en lo que podría diseñarse como un circuito integrado.
2: Sí, Fanny. No. ¿Qué era lo que les comentaba? está muy relacionado con todas las áreas de la electrónica, es Así básicamente es. Sí. un ingeniero en electrónica solicitándole a un ingeniero en semiconductores el diseño de un circuito.
3: Sí, exactamente. Sí. Y
2: obviamente
1: para diseñar ese circuito necesitas bases de electrónica. Como vas es. a diseñar un circuito analógico si no sabes lo que es la electrónica analógica? Eso.
3: Sí, tienes que conocer la electrónica digital, la electrónica analógica para poder diseñar este circuito integrado. Si no lo no lo sabes, pues no lo podrás diseñar. Sí, definitivamente.
1: P pues está, está muy interesante, estaba viendo ya en la página del Tecnológico que ya está abierto el proceso de admisión extraordinario por sí. apertura de la carrera. Eh, la mayoría sabe que el proceso de admisión para ingresar al Tecnológico ya pasó. Sí. Sin embargo, como esta es una carrera nueva, va a haber un proceso de admisión extraordinario que empezó estrictamente ayer con la publicación de esta información y se va, va a estar abierto hasta el 28 de julio. Uh -huh. Es muy importante que para poder ingresar a la carrera, primero hagan un registro de datos en la página. Si ustedes se van a la página del TKNM en Celaya, en el banner principal ahí está el nuevo proceso de admisión y consta de varios pasos. El primero es registrar los datos personales, ahí está la liga para hacer el registro de datos. Después hay que responder la encuesta socioeconómica. Ojo, no tiene nada que ver con la admisión. Esto solamente es recopilación de datos. Se descarga una ficha de admisión que por ser una carrera nueva no tiene costo. Ojo, normalmente las, las fichas para examen de admisión tienen un costo. En esta ocasión no tendrá costo. ¿Qué se va a considerar por ser carrera de nueva apertura? El promedio que tuvieron en el bachillerato qué bachillerato se cursó y una entrevista. Entonces, es muy importante que quien esté interesado entre a la página de TKNM en Celaya, viene, bueno, siga los pasos, porque aquí están tal cual, paso 1 paso 2 paso 3 está el correo electrónico de contacto o para dudas, que es admisión itcelaya.edu.mx o al teléfono del Tecnológico 461-61-7575 en la extensión 5146, extensión 5146. Hay que seguir los tres pasos, registrarse, responder la encuesta socioeconómica y descargar la ficha de admisión que por única ocasión no tiene costo. El proceso de selección es sin examen considerando los, las características que les comenté aquí y todo esto está en la página.
2: Aquí hay que apuntar algo, en Nimrod, sí. es una carrera de nueva apertura, pero eso no significa que el tecnológico no tenga la infraestructura básica para atenderla, o sea, no vayan a creer que son conejillos de indias, no, no. o sea, nada, no, 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 ¿sí? O
3: sea. Es correcto, sí, pues finalmente la base es electrónica y ya, pues electrónica en el tecnológico ya tenemos muchísimos años, es una carrera consolidada, que incluso tiene una maestría y un programa doctoral. Así es. Entonces, eh, es, tenemos un nivel de consolidación tal que nuestros laboratorios están eh, para la electrónica, pues bien equipados. Entonces, obviamente para estas materias no tendríamos ningún problema, tendremos, tendremos sí que… Eh, eh, pues, tener nuevos laboratorios para esta nueva carrera, para las materias especiales sí, que ciencias. se agregan, Ajá. pero este la infraestructura fuerte o necesaria de electrónica, pues ya se cuenta, ya se cuenta con él. ¿no?
2: Así uh -huh. como el Departamento de Ciencias Básicas y es el correcto. Departamento de Ciencias uh -huh. Económico-Administrativo, que cubre las par la parte que mencionabas de la ética y el desarrollo es de correcto.
1: proyectos. Y, y algo también muy importante, fíjense que, ya en la página oficial de Facebook del Tecnológico, ya hace un par de semanas que se han estado publicando pequeñas publicidad pequeña publicidad acerca de esta nueva carrera y la verdad a mí me da mucha tristeza ver muchos comentarios de algunas personas que como siempre en las redes hablan sin conocimientos, ¿no? Este Por ahí hay quien sube fotos de hace 20 años de cómo estaban los laboratorios, dicen, arreglan los laboratorios, los invito como confirmando lo que decías, Fanny, ¿a que vengan a darse una vuelta? Los laboratorios no son los mismos ni siquiera de hace cinco años, Así porque es. de cinco años para acá se ha invertido mucho en los laboratorios de electrónica, se ha invertido en mesas, se, inverti se ha invertido en equipos, se ha invertido en seguridad… Entonces, quien, quien egresó hace cinco años, ya no conoce los laboratorios Perfecto, de electrónica, porque de cinco años para acá se han mejorado muchísimo los equipos, las instalaciones. Entonces, de verdad, eh, electrónica es una carrera que debe estar a la vanguardia en tecnología y como tal, el Departamento de Electrónica se ha preocupado por mejorar cada vez más las instalaciones y, y pues como dicen, de la vista nace el amor, ¿no?
2: Y fíjate que yo he tenido oportunidad de visitar otros laboratorios de otros tecnológicos que también ofertan la carrera de ingeniería electrónica, y sí me sorprende eso, a, a este osciloscopios que nosotros ya hace más mucho de 10 años, mucho tiempo que desechamos, y o sea, nosotros nuestros laboratorios han estado renovando en claro. equipo, hasta en profesor, bueno, no profesor, está.
3: Sí, <risa> han venido nuevos. Pero han
2: venido nuevos, sí, así sí, es. de desde
3: 10 años se han contratado. Ajá,
2: sí. así es, entonces, realmente uh -huh. no es una carrera donde van a ser conejillos de indias. Pregúntenle al doctor Javier Díaz, él sí fue conejillo de indias.
1: <risa> Estamos hablando de la primera generación de ingeniería electrónica, pero sí, realmente es muy interesante que resaltemos esto que dices, Fanny. Eh, tenemos además de los laboratorios, la tecnología, el personal preparado Así porque eh, necesitamos conocimientos básicos y hay gente muy preparada. Recuerden que la mayoría de nuestra plantilla son doctores. Creo que somos tres personas que no tenemos que no doctorado tenemos, en el departamento, el resto tienen un doctorado y pues bueno, eso implica que están actualizados y que se siguen actualizando. ¿Contamos
3: ahorita con dos postdoctorantes? ¿Dos postdo eh, sí. sí, confirmado, sí. Eh, se me dieron más solicitudes, todavía no sabemos si va a haber otros, pero sí. Pero ahorita, ahorita hay
1: dos postdoctorantes, entonces mm. estamos en, en constante renovación y en constante actualización con la seguridad y con la certeza de que eh, tenemos la información y tenemos la capacitación para ofertar esta esta nueva carrera. ¿no? Además, no se autoriza una carrera a cualquiera, hay que hacer todo un procedimiento también.
3: Claro, sí. Eh, también es importante resaltar que esto es una iniciativa también nacional. Hay una eh, pugna para que ahora en, o en países cercanos a Estados Unidos se diseñen semiconductores. Normalmente estos se estaban diseñando en China en Taiwán, y, y entonces se quiere mudar a que países cercanos a Estados Unidos, que son los que realmente demandan más este tipo de circuitos integrados especializados, ten, tengamos la capacidad de formar personas en estas áreas, donde se va a requerir personal para estas áreas fundamentales ya para, para el país.
1: Y bueno, con la formación con la que eh, egresan nuestros estudiantes no me cabe la menor duda que tienen una gran área de oportunidad en el país vecino del norte o en las empresas de alrededor recuerden que también por ahí por el norte del país viene una empresa muy importante
2: es, de diseño uh -huh. eléctrico y
1: electrónico entonces pues no me cabe la menor duda que es una, una gran área para poder incursionar
2: Efectivamente, así es. Y bueno, pues no sé, nada más nos quedan algunos saludos, Claudia.
1: Pues como siempre a todos nuestros fieles radioescuchas allá por el Departamento de Calidad que ahorita están trabajando a toda marcha. Arturo, <risa> si tienes oportunidad de escucharnos en un momento, sí si nos acordamos de ti, sabemos que estás muy, muy ocupado. Para todos los alumnos que creen que ya estamos de vacaciones, no, para los profesores hay Gracias. mucho más trabajo que en, que en época de clases. Que dar
2: solo Sí, lindas, yo prefiero lindas. dar clases que estar en el <risa> sí, proyecto intersemedio.
1: Entonces, un saludo para allá para todos los de calidad, para Mireia, para Chava, que son nuestros fieles radioescuchas, y pues bueno, nos, eh, esperemos que la próxima semana tengamos
2: menos calor, Fanny. Pues sí, esperando, y también les recordamos a los chicos que van a tomar veranos, pues ya la próxima semana estarán iniciando sus, sus cursos, ¿verdad? Tenemos esta semana las inscripciones, aclaraciones, etcétera, sí, y pues les mandamos un saludo porque sí, nos veremos una semana, pero ya después ya no. <risa> y esperemos que haya menos calor. Doctor, invitamos a los radioescuchas que sí, quieran. Pues,
3: eh, pues los invitamos a que se inscriban a todas las personas que comuniquen de esta nueva carrera que tenemos en el tecnológico y que ojalá sea de su agrado y que muchos se apunten. Muchísimas gracias.
1: Ojalá que sí, muchas gracias por venir, sobre todo porque sabemos la cantidad de trabajo que hay ahorita para los jefes y los investigadores, y un investigador que es jefe, pues bueno, ya ni les cuento, ¿no? Muchas gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana, y recuerden por ahí las sugerencias para ahorrar energía, no en el bolsillo, sino a beneficio del mundo sí. entero. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción Orgullosamente Lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.